0: 人蜘蛛
1: 新上<笑> Hello， 大家好，我是人蜘蛛的吼。
0: 大家好，我是人蜘蛛的本善小姐
1: 。最近新闻上蛮多有关性骚扰的事情啊。
0: 没错，这几天性骚扰的议题又浮上了台面。那其实近几年职场性骚扰观念是慢慢越来越被正视的，尤其随着性别工作平等法啦跟性骚扰防治法的推行，我觉得让更多的人都知道自己在职场性骚扰相关的事项。以前呢、啊，大家对。呃，性骚扰可能会有两种刻板印象。第一种刻板印象好像就是，哦，基本上会被性骚扰的大部分是女生，但其实男生有可能会被性骚扰啊。所以，其实这个我们要先把性别的那个不同先把它拿掉。那第二个就是性骚扰以前。会比较着重在说肢体上的接触，但是现在不论你是言语啊、图片啊、文字的内容，这些都有可能会被列为性骚扰的行为之一
1: 。我就想到一,一句乡民说的名言呐、啊，就是“人帅真好，然后人丑性骚扰”，说不人家只是长相长得比较抱歉一点，然后你知道被有些女生。会认为他们在看他就是一种性骚扰的表现啊
0: 。大家还是多多注意自己的行为啊。刚
1: 刚的行为是很无辜的，好啦，那个不把范围讲太大。那我们现在来说一下，什么叫做职场上的性骚扰
0: 那其实那个有关于职场性骚扰啊，我们在两个法规里面相关都有提到，一个是我们今天主轴会讲的性别工作平等法，那另外一个是性骚扰防治法。那如果是用性别工作平等法的规定的话，职场性骚扰我们主要可以分成两大类。第一种是敌意工作环境式的性骚扰，它是指说受雇者在执行职务的时候，任何人以性要求或是有性意味或者是性别歧视的言辞或行为，对他造成了。敌意性、胁迫性或是冒犯性这样子的工作环境，导致会、呃、侵犯或是干扰到那个人的人格尊严、人身自由，甚至影响到他的工作表现。所以从这一条里面，你就可以看到、啊，他刚刚讲说，受雇者于执行职务时候，任何人以性要求，叭叭叭，他指的是任何人哦、喔。所以其实今天的对象不只是。呃，员工跟员工之间，员工跟主管之间，甚至是今天是来求职的面试者，或者是嗯，你面对的客户或是厂商等等的这些对象，都是包含在我们讨论的性骚扰的对象之内哦、喔
1: 。这个让我想到，这个是有点侮辱性的那种感觉，对不对？就是很像是，我觉得他出发点是要羞辱一个人，还是不是？
0: 呃，这个也是其中一种，因为这个比较像是感受性的，因为他受到呃可能胁迫或侮辱那种感受，所以这就会被先归在敌意工作环境性骚扰这一块
1: 里面。好，那我们来讲第二点
0: 。那第二块的话是交换式性骚扰，它主要指的是说雇主对受雇者或求职者。做明示或是暗示的性要求，具有性意味或是性别歧视的言辞或行为，作为劳动契约成立、存续、变更、分发、配置、报酬、考绩、升迁、调降、奖惩等等的交换条件
1: 。这个是最常看到的，你知道为什么吗？呃、欸，后我本人是那个。即将迈入大叔，哎、欸，应该也是大叔啦，就快要不惑之年了。那这个哦，男生们哦，在看那个谜片啊，就很多这种剧情啊，就是用那个那个订单啊来交换那个神体啊，很多这种类似的剧情
0: 。嗯，没错。
1: 你你知道、哦，你我想说你没错什么
0: ？不是啦，就是。
1: 你不了解啦、啊，就
0: 是电影或者是电视剧也都会演呐、
1: 啊。嗯，随便，<笑>好，下一个。<笑>那我们来说一下，是性骚扰怎么认定？其实我们刚刚一开头有带到一点点
0: 。没错，其实性骚扰的认定啊。还是会按照每个事件发生它的背景，然后工作环境，还有当事人之间的关系，或是那个行为人他的言辞行为，跟相对人的认知的具体行为，这有点文言文的感觉哦
1: 。我觉得简单来讲，就是你不要做出让对方感受感觉不好的事情。我觉得白花一点就是这样子啦
0: 。没错，我们用最简单的方式来讲性骚扰的认定，他的判定，他是怎么样构成性骚扰，在法律层面来说的话，会采取合理个人的客观认定的标准，就像是呃，我们有时候跟同事之间可能会有肢体接触，然后但是呢，这个要客观的情况之下，因为如果只是啊拿东西碰到或是。呃，合理范围的时候碰到一下，那基本上大家会合理的觉得哦，这应该不是。但是我们还有另外一个要考量的点，就是被害人他的主观的感受，他是不是觉得不舒服
1: ？但会不会有些人太敏感了？你说妈的，我只是小小拿支跟你拿支笔，不想摸到你的那个小指头，他就哎呦，娇喘一声啊。
0: 所以我们要综合被害人的主观感受跟一般人合理的观点，当两个得到的结论是一样的时候，才会被认为是构成性骚
1: 扰。哎、欸，这很难一样哎、欸，通常是一个会说：“哎、哦、呦，你对我性骚扰”，然后那个就哪的才没有嘞、欸，一定会那个你知道，抵死不从啊。但是我说真的，有时候不，通常是。可能男方对女方会有这种，通常啊，我觉得这個案例大部分一定是男生对女生。那我们就以这个例子来讲好了，就可能男生他说说不定真的没有，那女生只是太敏感，其实也很容易有这种状况产生、啊
0: 、所以，嗯、呃，法令这边呢，其实是有规定雇主在职场上我们要有这样防治的义务跟相关的措施来进行对性骚扰防治它的发生。跟规范
1: ，我只能说啊，在座啊，不管是你是男生还是女生，就是能避嫌就避嫌了，不然有时候你不知道说对方他到底有什么企图，说不定他就是要给你当盘子敲敲一笔，也有可能，对啊，所以能避嫌就尽量避吧
0: 。没错啊，比较保险一点的做法就是，你讲话的时候还是尽量。要有分寸呐、啊，小心，因为不知道人家的感受程度知道怎么样的
1: 。那什么叫做雇主职场性骚扰防治义务呢？这跟老板有什么屁关系啊
0: ？那个法规上其实就已经有规定说，雇主他应该要防治这个性骚扰行为这个发生呐、啊。所以如果如果你们公司的员工是在三十名以上的，那应该要定定性骚扰方式、措施、申诉及惩戒办法。它这个名字就这么长，然后而且你要记得在工作场所公开揭示。公开揭示，呃，通常最最常见的方式就是你用资本方式。然后公告在公司就是显眼的地方，或是大家都一定会经过的地方。那有一些公司会做的更仔细的，甚至就是在新人就是报道的时候，就会用 email 的方式提供给他。然后，或者是你们公司有内网的，也可以公告在内网里面。这些都是公开揭示的管道
1: 。我帮大家整理啦，你是今天是老板的话哈，然后你的员工超过三十位以上，那你就要去。你就要去定这个性骚扰防治措施啊，然后要贴在很明显的地方，要让大家可以看得到地方。简单来讲就是这样子，好不好？总之呢，你今天是雇主，那你就一定要做这件事情，这个就是雇主的义务啦。所以你今天是老板的话，还是麻烦你要动起来。如果公司还没有定这个性骚扰防治措施的话，赶快去搞一下，弄一下。
0: 那另外一个防治义务的话，蛮大的重点就是，如果雇主你是在知悉性骚扰的情事的时候，你应该要立即采取有效的纠正及补救的措施。这件事的重点是在于知悉哦
1: 。哦，知情不报哦
0: 。没错，没错，就是你知道的时候就要去处理，然后不是说哦，这个人他是口头讲讲。这种他不是正式的跟我申诉啊，然、no, 后这个之前也有，呃，新闻上也都有报过，那实际上也有发生过这样子的案例
1: 。哎有哎，那新闻好像就是那个老板类似说，哎呦那人人家只是不小心微丢，阿、啊、尼你啊啦，干嘛那么大惊小怪？有没有？然后就被当作是吃案的，就把他就就是明明知悉这件事情，但是没有去处理，那也是会被罚钱的啦。
0: 没错，那个如果没有做到上面的这些防治的义务的话，有可能会被处刑台币十万元以上五十万以下的罚款，而且可能会被公布呃姓名啊或者是名称
1: 。这样严姓名跟名称还被公布，负責,责人的姓名好？那你各位负责人啊，小心点啊！
0: 那接下来呢，想跟大家分享一下，就是雇主的性骚扰防治措施大概的呃方式有哪一些？那第一个就是我们要实施性骚扰的教育训练，我觉得定期的去做教育训练是一个很好向员工传达我们公司是想要建构一个性骚扰零容忍的一个地方的方式，这个是。如果从上到下都有这样子的气氛，有这样的氛围，我觉得对于这样的建构职场环境是一个好的方式，而且让所有人都知道什么样子的状态可能会构成性骚扰，我觉得这也是嗯公司应该要做的一件事情
1: 。其实我觉得今天这主题很大哎、欸，就是其实这不止在公司里面啦，你出门在外，你也不能对人家性骚扰啊。对不对？这个不是说哦，你今天在公司不行，然后你在外都可以一样啊。就全部，就算今天是你的家人，是你的女朋友，嗯，好像有这种案例，对不对？女朋友跟老婆那个老公硬要有没有？好像有看过。好，那这个扯远了，这个扯远，我们再回来
0: 。没错，呃，这边也可以补充一下，因为其实我们一开始是用那个性性别工作平等法里面有关于性骚扰的规则，那。其实性骚扰它没有，我们今天讲的是职场性骚扰，其实跟一般我们所称的性骚扰并没有什么不一样，只是因为今天性骚扰这件事发生在工作的场域，所以我们称它为职场性骚扰。那接下来第二个我们应该要做的防治措施，刚刚有提到了，就是我们应该要颁布工作场所性骚扰的书面声明。那第三个是。我们公司要规定，就是性骚扰事件的申诉的程序啊，然后并指定专人来负责这件事情。那第四个是，我们要有畅通的申诉管道，无论是电话或是 email， 我们都应该要设置这样子的管道，让员工知道就是有这样的处理方式。那接下来就是。必须要保密的方式去做处理，然后有一个很重要的地方是要避免任何人遭到报复或者是不利的待遇，就像是申诉的人
1: 。其实我觉得这个最难。这个就是摆明就是你一去，是你去报的啊啊，总可总不可能会别人去报吧？这我我，我觉得这一条第第四点，这个我们觉得。这个很理想啊，但是我觉得太难，太难做到了
0: 。这件事真的是蛮困难的部分，就是。
1: 但是我觉得今天受害者那方站出来，他就是也是抱着壮士断腕的那种态度要跟你拼了。我觉得他应该也没在怕了
0: 。我觉得另外一个角度也是不能去检,检讨被害人。对，所以他本来就应该要保护他自己，而且其实站出来对某些人来说是二次伤害，所以其实他们真的也是很勇敢去做这件事情
1: 。因为这种事情，公司内部一定会有人，同事之间之间一定会传来传去啦。那有些人会觉得这种事情毕竟不是好事，然后就像刚阿善讲的，这可能会造成二次伤害之类的。那如果还遭到对方的报复，哇！其实很多电影、电视剧也都这样子演啊。什么“人生如戏”这句话是真的
0: ？那最后一个是，如果调查属实的话，那这个行为人他的惩戒的处理方式是要有这样子的相关规则的
1: 。那我们处理性骚扰的方式有哪一些啊
0: ？那第一个就是我们可以像。所属的公司或者是警察机关去提出这样的行政申诉。那第二个是刑事告诉，就是如果今天的状态已经蛮严重的，可能像是袭胸啊、拥抱，然后呃，甚至是触摸到隐私的部位，那这个时候可能就会走到刑事告诉的部分。那这边要特别提醒的是，呃，它是告诉哪论罪，所以一定要在六个月内来提出哦、喔。然后接着是还有民事求偿的部分，这边都是呃性骚扰的处理方式
1: 。想到摸奶就是你同学啦，<笑><笑><笑>你同学啦，没有今天会讲这个主题啊。一方面是因为新闻最近也有相关的东西啊，然后劳动部也有出，也有一个新闻稿是在讲性骚扰的。然后加上说，哎、欸，阿善之前有个同学，他有跟我们分享他的同事性骚扰的案例啊，对，所以我们今天才想说啊，那就跟着实事走，来分享一下这一集。好，那我们再回到我们的主题，假设你今天在工作职场上受到性骚扰了，该怎么办呢、啊？你可以跟谁求助啊
0: ？我觉得第一个就是。要做的事情就是，你只要受到这样性骚扰的时候，你就要跟自己任职的公司啊内部先去做申诉，然后由公司去进行性骚扰事件的调查跟认定。那如果公司并没有妥善去处理这样子的申诉，那我们就可以再向劳务机关
1: 甚至警察局吧
0: ，去提出相关的申诉哦
1: 。因为像我觉得这种事情发生。如果不不幸发生的话，我觉得有点像是你在捷运上或者是公车上啊，人家不小心就是抓你奶，哎、欸，我这样讲会太粗鲁 ，sorry。就是呃，可能刻意的，就是洗你胸。对，如果是我的话，当下就是你要跟说你是死变态之类的啊，然后就大声嘛，然后就是呃，捷运站都会有那个按铃嘛。那个捷运的车长应该就会来处理这个事情了。总不可能说你回到家之后，你想个两天，然后再出来，然后再去报案，这个这个就怪怪的。所以我觉得我自己啊，如果你今天在职场上不小心被性骚扰了，站出来，是不是
0: ？没错，我觉得自己一定要想要保护自己。不过当然啦，每个人要踏出那一步，其实都不是那么容易。
1: 就怕姑息的那些人呐、啊，你知道吗
0: ？没错，漠视就是最大的帮凶
1: 。那之后可能会有一种状况：雇主啊收到员工的申诉，职场性骚扰时，那他没有提出书面，他只是嘴巴讲讲，这个还能构成吗
0: ？这个其实在之前也有发生过新闻。
1: 就是我刚刚讲的、啊、老王啊，是这我我这里微丢啊那年啊，有一些老板就是想搓汤圆给他搓掉啊，但是不行这样子，人家今天不管是用口头的或者是书面的，一律都要受理
0: 。对，我觉得我们这边只是想要呃提供提供给公司端这边一个小提醒啊，就是今天只要。老板，你知悉了有这样子的事情，不论他是口头上来跟你说，或是用赖、like、跟你说，或是用呃讯息发给你，这样你都算知悉喽，你就要立刻开始谨慎的进行处理
1: ，处理起来就对了，不然老板你可能也会有事哦，老板。那如果还有一种状况，今天这个不小心被洗到胸，但是。没有证据啊！当下也没有那个摄影机，也没有人证，我们怎么收证
0: ？我觉得这个就是事事实上，这个非常难处理的地方，就是在说，我们在面临性侵或是性骚扰的当下，我们是很难去保存这个证据的。所以有律师就是建议说，嗯，我们还是有一些措施可以。着手去处理，那当然希望大家都备而不用。第一个就是证据的保全，就像是如果你有去医院验伤啦，或是当初穿的衣物，就一定要留存好。那如果第一现场没有录音，哎、欸，可是你事后有跟亲友，无论是电话啊，或是讯息呀、啊，跟他们说这些事情，那这些也都要留着，之后都可以当做是证据之一。那第二个是，如果有去做心理咨商的话，有和咨商师的这样子的对谈啊，或是身心科的就诊记录，他也是有一定的证据力的。那第三个是，如果今天是发生在公共场合，那跟警方报案之后，就可以要求调阅监视器的画面哦
1: 。但是，还是有可能在我们刚刚讲的那一些，有一些，比如说，就像我们讲那个刚刚那个，就是一个袭胸，其实你真的很难有任何证据，哎，这要怎么办啊，阿善？好了，你答不出来、喔，我我的。方法、啊、假设女性啊不喜欢碰这种事情，她抓你奶子，妈的你就踢她鸡鸡，踢她蛋蛋，好不好？一对奶子换一双蛋
0: 。那女生说不定不想嘞
1: 。但是有时候你知道那个是我我不知道这是不是好方法啦、啊，我不知道。但是当下你没有任何证据啊，欸、你就想象嘛，就一个人突然那从旁边抓过去。哎、欸，你知道像前几天有个新闻。什么韩国的网红来台湾骑脚踏车，然后那个有一个怪怪的人骑车骑在旁边，就突然手像那个小菊一样抓了他大腿，来跟大家插播一下。我跟阿善会看一部动漫叫做《飙速三男》，《飙速三男》是一个非常热血的骑脚踏车的运动漫画。然后呢，里面有一个学院叫做京都福建，有一个角色叫做暗神小菊。然后呢，他在会骑跟别人骑脚踏车的时候呢，手会直接抓人家大腿。然后大家也都知道，说骑脚踏车那个脚踏车裤是很贴大腿的哦。我们一开始想象他应该就直接抓大腿，但这个小菊啊，他是手直接插到那个人家的裤子里面去抓那个大腿，因为他去他要去摸那个肌肉。你说嘛，如果像是你骑车骑到一半，然后有这种变态这样给你抓一下呢，就跑掉了，你也没辙啊。他、啊、是不是就只能用那一种比较不是那么正规的方式去报复啊
0: ？没想到这样子青春热血的动漫里面居然隐藏着性骚扰的议题在里面
1: ，而且是男男哦，这个不是他那个暗神小学，他不是对女生哦，因为他是一个肌肉控，他很喜欢摸人家肌肉，这个我觉得比<笑>比变态更变态
0: ，超级超级他。第一次这样做的时候，我真的是着实吓了一跳
1: 。我内心觉得很痒，就是哇哦，你在干嘛？<笑>你知道，我没有想到他会这样子。而且他在有一趴有一段，他想要摸 A， 然后 A 像跟学院的那个我忘记谁跟谁了，你还记得吗
0: ？他想要摸 A， 但是同队的 A 同队的队友 B 就突然肉身挡架。
1: 因为那个病已经被摸过了，好像被摸过以后就会类似受到什么诅咒一样。好啦，我们扯远了，这个就是题外话。对，不然说真的，刚刚我们那样讲，今天假设在一个四下无人，然后也没办法收正的地方，哎、欸，我说真的，我不知道有什么方法可以可以收正哎、欸
0: 。不过我觉得拜现在科技所赐啦，现在大部分。外面公开场合都是有监视器的，然后或者是路上都有行车记录器之类的。我觉得跟以前比起来，现在的大环境相对的收证上好像容易一点点
1: 。总之呢，只能说啦，就是多走在有摄影机的地方，然后人多的地方，因为通常会发生这种遗憾的事情，都是发生在。没有灯啊，或者是比较远、偏僻吗
0: ？尽量不要孤身走暗巷
1: 。你要唱歌是不是？<笑>孤勇者一下、啊、好啦，那如果假如真的不小心受到性骚扰了，身心受创了，哪一些机构可以帮上忙啊？
0: 没错，性骚扰或许只是就是那一瞬间的事情，但是这样子的情绪有可能是会长久烙印在受害者的心里面，严重的时候还有可能会影响身心健康。所以，呃，正视自己的感受，然后学习自我觉察。如果你觉得有身心出现，恐惧啊、失眠啊、忧郁等等的，尽早寻求医疗上面的协助。那除了在警察机关那边去受理报案之外，我们也有像一一三妇幼保护专线，或者是民间机构像全新创伤复原中心，或者是张老师的心理咨商中心等等，都可以有这样子的管道提供给大家。
1: 对啊，怕有些人不知道啊，其实都是有这些机构的。那我们要来讲一下最后的结论啦。嗯
0: ，雇主提供一个友善的工作环境给员工，这个是义务啊，不是福利啊。所以记得，如果遇到像这样子的性骚扰的案件，一定要积极的去作为，积极的去做纠正或是补救，用同理心去对待员工才是上策。那我们前面也有讲到，如果企业整个环境甚至老板，我们选择沉默或者是漠视，那对员工来说，最后也是只能选择沉默。但是也有可能过好几年之后，业力引爆。我觉得这绝对不是一个好的选项<咳>。那我们今天还有两个重点，想要最后跟大家在。复习一下，第一个是我们今天一直有讲的，雇主只要知道这个性骚扰事件发生了，我们应该要主动的、积极的去介入调查。然后第二个是我们尽量的要保护申诉的老公，不能有不利的对待。有
1: 对啊，性骚扰这个是零容忍的啦，就要不要姑息这些坏坏的人。那零容忍其实像。然后，我本人是对酒驾那更是玲珑人的。对，那我们今天的主题还是围绕在性骚扰啦，那希望大家就是呃，可以了解一下。然后我们也讲了有一些机构是可以提提供一些受害者一些帮助啦。那当然也是希望我们每个人都不要遇到这种这种不好的事情。OK， 那我们今天的节目就先到这边喽。我是人蜘蛛的吼吼
0: ，我是人蜘蛛的本善小姐
1: 。我们下周要不要见啊？<笑>因为现在卡到说下周我会出差去国外。虽然说人蜘蛛的灵魂不是我，但我还是也是算重要的吧
0: 。当然当然，所以我们有可能。
1: 下周会停更一次啊，那还请大家多多包涵。那如果明天我们还有力气的话，会先录起来，那就看我们的状况啦。那今天就先聊到这边喽。我是人之蛛的吼吼
0: ，我是本山小姐，我们之后见，拜拜
1: 拜拜。我发现我们刚刚已经讲过一次、欸啊、不管拜拜
0: 拜拜。拜拜